میں دعوت دوں گا ریفرنٹ عرفان مائیکل روائے کو کہ وہ آئیں اور خداوند کا وہ کلام جو خداوند نے انہیں دیا ہے وہ پیش کریں تھینک یو تھینک یو ویری مچ یہ سارا تیرویں باپ سے جیسے ہم نے شروع میں جب ہم اس کتاب کے تعارف کو دیکھ رہے تھے ہم نے اس کو ڈفرنٹ حصوں میں تقسیم کیا تو یہ سایہ جو تیرواں باب ہے یہاں سے ایک نئے حصے کا آغاز ہوتا ہے اور یہ آگے جل کے چوبیسویں چھبیسویں ستائیسویں باب پہ جا کے اس کا اینڈ ہوتا ہے اور اس میں ہمیں ڈفرنٹ آرکلس جیسے جیسے یہاں پر سٹارٹ ہو رہا ہے پہلی آیت میں بابل کی بابت پار نبوت دس از این آرکل اباؤٹ بابلیاں اس طرح کے ہم آرکلس جو ہیں وہ اس حصے میں دیکھیں گے یہ حصہ جو ہے یہ اس میں کیا بات جو ہے وہ آپ کو مین فوکس جو اس حصے کا ہے وہ یونیورسل کنگڈم پہ ایک عالمگیر بادشاہت کا کانسیپٹ آپ کو اس حصے میں نظر آئے گا اور اس حصے میں آپ کو جو زائن کا سیون کا جو بادشاہ ہے اس کی عالمگیریت بادشاہت کی عالمگیریت جو ہے وہ اس حصے میں نظر آئے گی اور آپ کو پتہ چلے گا آپ دیکھیں گے کہ یہ حصہ جو ہے یہ بیان کرتا ہے کہ یہ جو زائن کا بادشاہ ہے یہ جو داؤد کے تخت کا مالک ہے جو کہ داؤد کے تخت پر بیٹھے گا اس کی جو بادشاہت ہے وہ نہ صرف یونیورسل ہے بلکہ اٹرنل ہے جب ہم نے چھٹے باپ سے لے کر بارہویں باپ تک ہم نے دیکھا تو ہمیں اس حصے میں جو مین فوکس نظر آیا وہ یہ تھا کہ باوجود کے خدا یہودا اور اسرائیل کو ان کے گناہوں کی سزا دیتا ہے لیکن خدا جو ہے وہ ان پر ایک خاص فضل بھی ظاہر کرتا ہے اور وہ خاص فضل یہ تھا کہ خدا نے ان کو بار بار یہ بتایا کہ خدا بکیے کو بچائے گا اور خداوند اپنے لوگوں کو بحال کرے گا خداوند ان کو بتاتا ہے کہ خداوند ان کو نجات بخشے گا خداوند ان کو مخلسی اور رہائی دے گا خداوند کو غلامی سے نکالے گا اور جب وہ خداوند کو غلامی سے نکالے گا ان کو مخلصی اور رہائی عطا کرے گا تو پھر وہ ان کو ایک ایسی بادشاہت بخشے گا جہاں پر مسرت ہوگی خوشی ہوگی جہاں پر پھر یہ اہو نالا اور واویلا جو ہے وہ نہیں ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا نے آئزیا کے وسیلے سے جو آئزیا کی ویژن کو جس طرح سے خدا یہاں پر پورٹری کرتا ہے جس طرح سے خدا آئزیا کو اپنا ویژن ادا کرتا ہے اس ویژن کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس اس تصویر کو جاننا بہت ضروری ہے اس بڑی پکچر کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے خدا جس یونیورسل کنگڈم کی بات کر رہا ہے خدا جس اٹرنل کنگڈم کی بات کر رہا ہے وہ 
kingdom beyond the limits of space and time. खुदा की बादशाहत को स्पेस और टाइम की कैद में रहकर उसको रखना और उसको उसके उस कैद के वसीले से समझना नामुमकिन है क्योंकि इंसानी जहन जो है वो स्पेस और टाइम में मुकीद है और हम हमेशा चीजों को टाइम और स्पेस के अंदर रहकर समझने की कोशिश करते हैं लेकिन हमें यह जानने की जरूरत है कि जब हम यह कहते हैं जब हम खुदा की बादशाहत की बात करते हैं जब हम आलमगीर बादशाहत की बात करते हैं तो आलमगीर बादशाहत जो है यह स्पेस और टाइम की लिमिट से आजाद जब भी आप कलाम मुकदस में खुदा की बादशाहत का जिक्र करते हैं उस यूनिवर्सल और इंटरनल किंगडम का जिक्र करते हैं जो मसीह यस्सु के वसीले से कायम हुई तो हमें याद रखने की जरूरत है कि जिस तरह से मसी यस्सू ये कहता है कि मैं अल्फा और अमेगा अवलो आखिर इब्तदा इंतहा यानी कि ही इज नॉट इन द फेस एंड टाइम लिमिट इसी तरह से उसकी बादशाहत भी स्पेस और टाइम की लिमिट से बाहर है और ये एक बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है स्टम्बलिंग ब्लॉक था जूस के लिए जो के मसीह की बादशाहत को स्पेस और टाइम की लिमिट में देखना चाहते और आज भी बहुत सारे लोगों का ये एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है जो के मसी यस्सू की बादशाहत को स्पेस और टाइम में देखना चाहते हैं ना सिर्फ मुसीयसू की बादशाहत जो है वो स्पेस और टाइम की लिमिट से आजाद है बल्कि जिस तरह से हम ये ईमान रखते हैं कि उसकी बादशाहत जो है वो इजालाइट बाउंड्री से भी आजाद है ये एक ऐसी बात है जिस पर हम ईमान भी रखते हैं और हम इसको मानते भी हैं और ये आसानी के साथ हम इस बात को समझ समझ लेते हैं कि जब बाइबल मुकदस आसमान की बादशाहत की खुदा की बादशाहत की बात करती है तो इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू इज़राइल बल्कि हर एक शख्स जो के मसीयसू को अपना बादशाह तस्लीम करता है वो उस बादशाह का हिस्सा बनता है लेकिन कुछ लोग इस हकीकत को समझने की कोशिश नहीं करते कि वो जो मसीह की बादशाहत जो कि इज़राइलाइट बाउंड्रीज की लिमिट से आजाद है वो स्पेस और टाइम की लिमिट से भी आजाद हर वो शख्स जो कि 
मसीयसु को अपना बादशाह मानता है वो उसकी बादशाह का वारिस है वो उसका शहरी है वो उसका नुमाइंदा है ना सिर्फ इस हिस्से में हमें ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट मिलता है आसमान की बादशाह के बारे में बल्कि हमें एक और कॉन्सेप्ट भी नजर आता है और वो कॉन्सेप्ट ये है ये है कि हमें एक डिवाइन प्रोसीजर नजर आता है वी ऑल्सो सी अ डिवाइन प्रोसीजर फॉर ऑर्डरिंग हिस्ट्री एस्टेटेड इन चैप्टर टेन फ्रॉम वर्स फाइव टू फिफ्टीन जो कुछ खुदा ने जब हमने चैप्टर टेन को पढ़ा और वहां पर खास तौर पर खुदा जब असूर से मुखातिब है जिसको वो पहले ही कहता है कि मैंने असूर को चुना है अपने अपने खास मकसद को पूरा करने के लिए और फिर वो असूर के खिलाफ हमें नबूत भी नजर आती है जब उस हिस्से में ये बताया गया है कि तेरे दिल में शेखी आ गई तो ये समझता है कि ये सब कुछ जो है ये तू कर रहा है तुझे तुझे तेरे तेरे दिल में तकबर आया और खुदा कहता है कि वो खुदा की लिमिट से बाहर निकलकर खुदा के हाथों से बाहर निकलकर खुदा के प्लान से बाहर निकलकर अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है और खुदा उसको उस वक्त ये कहता है कि क्या कुल्हाड़ा जिसके हाथ में कुल्हाड़ा है उससे भड़कर है या उसी को काट सकता है एंड दैट्स द यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट जो कि खुदा यहां पर पेश करता है हिस्ट्री का कि गॉड इज अ सॉवरन रूलर एंड डायरेक्टर ऑफ दिस ऑफ द हिस्ट्री गॉड इज रियली एंड ट्रूली रूलिंग द हिस्ट्री एंड गाइडिंग इट टू हिज प्री डिटर्मेंट एंड खुदा जो कुछ दुनिया में हो रहा है वही नॉट ओनली हमें सिर्फ ये बात कहने की जरूरत नहीं बल्कि इसको समझने की भी जरूरत है कि ये खुदा जो है वो इन कंट्रोल है कोई चीज भी खुदा के कंट्रोल से बाहर नहीं है और कोई भी चीज जो है वो बगैर उस कंट्रोल के वकू में नहीं आती एवरीथिंग जो है वो खुदा उसको गाइड कर रहा है खुदा उस हिस्ट्री को रूल करते हुए उसको गाइड कर रहा है एंड देर इज अ प्री डिटर्मेंट एंड वो एंड जिसका जिक्र खुदा का कलाम हमारे सामने करता है एवरी थिंग इज गोइंग टू वर्ड दैट एंड जहां पर खुदा आसमान और जमीन को न्या कर देगा और इसीलिए थ्रू आउट द बुक ऑफ आइजिया जहां पर आइजिया प्रेजेंट को पेश करता है उस प्रेजेंट को एस्केटोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पेश करता है जहां पर आइजिया लोकली 
एक एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने पेश करता है जहां पर आइजिया जो है वो बनी स्टाइल को ये कहता है कि तुम्हारा बकिया वापस आएगा खुदा तुमको बहाल करेगा तो ना सिर्फ इसमें एक लोकल कॉन्सेप्ट मौजूद है कि खुदा वाकया ही उनको बाबल की गुलामी से आजाद करेगा असूर के चुंगल से छुड़ाएगा बल्कि उसमें एक एस्कोटोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी मौजूद है कि एक दिन ऐसा आएगा जहां पर खुदामंद उन्हें हर तरह के चुंगल से हर तरह की गुलामी से आजाद करेगा उनको एक ऐसी बादशाह तार करेगा जिसका कोई एंड नहीं होगा जिसका कोई आखिर नहीं होगा जैसे वह सातवें बाब में और नौवें बाब में बयान करता है तीन चीजें याद रखने की जरूरत है इस सेक्शन में पहली बात वी नीड टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट जो कि ऐसा यहां पर पेश कर रहा है किंगडम ऑफ गाड किंगडम ऑफ गाड किंगडम ऑफ फैमन किंगडम ऑफ मजाया इज नॉट लिमिटेड टू द बाउंड्रीज बर्रे के तख्त के सामने हर नस्ल हर रंग हर बोली बोलने वाला बंदा मौजूद होगा दूसरी बात कि ये किंगडम जो है ये स्पेस और टाइम की लिमिटेड नहीं है लिमिटेड नहीं है इट्स बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ स्पेस एंड टाइम दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो हमें याद रखने की जरूरत है गाड इज रियली एंड ट्रूली रूलिंग द हिस्ट्री एंड गाइडिंग इट टू अ प्री डिटर्मिनेंट एंड अ प्री डिटर्मिनेंट एंड कोई चीज भी इस दुनिया में जो होती है ये इतफाक नहीं है गाड इज रूलिंग एंड गाइडिंग तीसरी बात आइजिया ने जिस तरह से जब चीजों को इंडिजनसली और लोकली पेश किया तो उसमें उसने एस्कोटोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारे सामने रखा हमें याद रखने की जरूरत है कि इन एवरी प्रेजेंट देर इज एन एस्कोटोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जब हम इस तेरहवें बाप को देखते हैं तो ये इस तेरहवें बाप का आगाज इस तरह से होता है कि बारे नबूत की बात करता है बाबल की बाबत बारे नबूत जो यसाया बिन नामूस ने रोया में पाया ये एक औरकल है यानी ये साया डिक्लेयर करता है ये साया जो लफ्ज यहां पर इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है लिफ्टिंग अप जो अब्रानी वर्ड इस्तेमाल हुआ है बारे में बहुत लिफ्टिंग अप और ये अक्सर इस्तेमाल होता है लिफ्टिंग अप ऑफ द वॉइस यानी अपनी आवाज को बुलंद करना डिक्लेयर करना किसको डेक्लोरेशन और खुदा जिस तरह से हमने देखा कि खुदा ने 
यहां पर रोया में ये सारा से क्लान किया और ये सारा अब उसको डिक्लेयर करता है और डेक्लोरेशन किसके बारे में है ये नबूत किसके बारे में है बाबल के बारे में जब हम बाबल को देखते हैं तो हम जानते हैं कि बाबल कदीम शहर जिसका जिक्र कहां पर मौजूद पैदाइश की किताब के ग्यारहवें बाब में जब हम बाबल को पढ़ते हैं तो हमें एक हिस्टोरिकल सिटी नजर आती है जब शहर कायम हुए बाबल शायद कदीम तरीन शहर था और ये एक ऐसी सल्तनत है एक ऐसी 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 सिटी का जिक्र है जहां पर हमें सेल्फ सफिशंसी नजर आती है यानी दे हैव वन लैंग्वेज वन नेम वन पर्पज और उस वन लैंग्वेज वन नेम और वन पर्पज के वसीले से वो सेल्फ सफिशंसी जो है वो हासिल करते हैं नौ सेल्फ सफिशंसी हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आस्पेक्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट उसमें यह है कि सेल्फ सफिशेंट होना बहुत अच्छी बात है कि आप किसी के मोहताज नहीं हैं आप अपने आप को खुद लेके चल सकते हैं आप अपने आप को खुद जिंदा रख सकते हैं एंड बाय द वे आवर इन दिस एज आफ्टर ऑल दिस पेंडेमिक एंड न्यूक्लियर वेपनाइजेशन पीपल आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड सेल्फ सफिशंसी But there is a negative aspect too, और वो negative aspect हमें पदाइश ग्यारहवें बार में नजर आता है They were self-sufficient, they were doing everything for themselves, लेकिन जब वो self-sufficiency को इस extreme पे ले जाते हैं कि वो समझते हैं कि Now they can do everything. वो खुदा के उस रूलिंग और गाइडिंग हैंड से जब वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं दैट्स अ करेक्टरिस्टिक ऑफ सेटन ये कहता है कि जो मेरे जी में आएगा मैं करूंगा अब मैं अपना तख्त खुदा से भी ऊंचा लगाऊंगा एंड दैट्स वॉट दे ट्राइड टू वेन दे ट्राइड टू बिल्ड अठावर देयर जब वो बुर्ज बनाने की कोशिश करते हैं तो यही वो कॉन्सेप्ट था यही वो नेगेटिविटी थी कि कौन उनको रोक सकता है कौन उसका उनका मुकाबला कर सकता है देर आर सो मैनी जैसे वाइज और इंसाल की किताब में भी लिखा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत सारी ऐसी राहें हैं जो भली मालूम होती हैं लेकिन वो पताल तक पहुंचती हैं आज के जमाने में बहुत सारी ऐसी चीजें हमने खुद अपने लिए पैदा कर ली हैं अपने ऊपर मुसलत कर ली हैं जिनमें हम जिनको पॉजिटिव समझते हैं लेकिन वो नेगेटिविटी है दो का जिक्र मैं आपके सामने कर चुका हूं हमने सेल्फ इंडल्जेंस के बारे में सीखा और आज हम उस सेल्फ सफिशंसी के बारे में सीख रहे हैं जो कि हमें खुदा और दुनिया से आजाद कर सकती है और वो सेल्फ इंडल्जेंस भी यही थी जो कि हमें खुदा और दुनिया से बेबहरा करती है
खुद मस्ती अच्छी बात है अपने आप में मस्त रहना अच्छी बात है ऐसी ऐसी हॉबीज को ऐसी बातों को ऐसी हैबिट्स को आगे लेके चलना अच्छी बात है जो कि आपको तस्कीन देती है लेकिन जब आप एक खास लिमिट से बाहर निकल जाते हैं जब आप अपने आप को आप इतने सेल्फ इंडल्जेंसी का शिकार हो जाते हैं कि आपको अपने इर्द गिर्द जिस तरह से खुदा ने आपको रखा है एक सोसाइटी में क्लिसिया में एक बदन के वसीले से आप उससे आजाद हो जाते हैं तो फिर वो सेल्फ इंडल्जेंस आपके लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकती है दीज आर वेरी वेरी जहां पर हम इनको सोशो फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं अलहदा से अगर आप चाहें तो चीजें सेल्फ इंडल्जेंस सेल्फ सफिशिएंसी इंसान के लिए हमेशा खतरे का बायस है अब ये जो एक हिस्टोरिकल सिटी एक कैसी एम्पायर है जिसका जिक्र हम पदाइश में पढ़ते हैं जब हम इसको आइजिया के के टाइम में देखते हैं तो देन क्योंकि उस वक्त असूर सुपर पावर थी हमें दूरों नजदीक भी बाबल का जिक्र नहीं मिलता इट वॉज अ वेरी स्मॉल सिटी स्मॉल प्रोविजंस जिसको शायद जिसका किसी को कोई खतरा नहीं था जब हम उनतालीसवें बाब में पढ़ेंगे अगर आपको मौका मिले आप पढ़ें आइजिया उनतालीसवें बाब छोटा सा बाब है और उसमें खास तौर पर आप उसको इस गाइडेंस के साथ पढ़ें जो कि यहां पर इस बारे नबूत को सामने रख के अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगा कि खुदा किस तरह से चीजों को गाइड करता है रूल करते हुए खुदा किस तरह से गाइड करता है टूवर्ड्स प्री डिटर्मेंडेंट यहां पर तेरहवें बाब में खुदा ने बारे नबूत पेश किया और बारे नबूत क्या है कि मैं बाबल को इस्तेमाल करने वाला हूं जिस तरह से खुदा ने असूर को इस्तेमाल किया अब खुदा बाबल को इस्तेमाल करने वाला है लेकिन बाबल तो उस वक्त कोई ऐसी सुपर पावर नहीं है बाबल का तो दूर दूर तक कोई जिक्र नजर नहीं आता फिर उनतालीसवें बाब में थर्टी नाइन चैप्टर में हम आगे जाके देखते हैं कि खुदा किस तरह से हिस्ट्री को शेप अप कर रहा है गाइड कर रहा है टू फुलफिल हिस्स परपजेस जो कि मैं बार बार आपके सामने इस चीज को रखता हूं वहां पर एलची आते हैं बाबल से और वो शायद आकर जो हिस्किया बादशाह की तारीफें कर रहे होंगे उसकी खुशामद कर रहे होंगे उसको उसके पास्ट उसके अबाउजदाद ने जो दौलत इकट्ठी की है जिस तरह से हैकल तामीर की जिस तरह से हैकल के बर्तन थे जिस तरह से वो लकड़ी लाई गई जिस तरह से वो चीजें बनाई गई उन चीजों के बारे में बयान कर रहे होंगे और हिस्किया बादशाह होने की मस्ती में मखमूर बगैर किसी चीज को सोचे समझे उनको दावत देता आओ हमारे खजाने देखो और देखो हमने क्या क्या कुछ बनाया उनको हर एक चीज दिखाता है और फिर आइजिया जाता है और वो कहता है कि जो जो चीजें तूने इनको दिखाई हैं ये सारी चीजें यहां से ले जाएंगे 
کرے گا لیکن خدا سزا ضرور دے گا یہ خدا نے شروع ہی سے بتایا خدا کہتا ہے کہ مسور کو ان کو ٹچ نہیں کرنے دوں گا بلکہ جیسے ہی اسور جو ہے وہ اسرائیلیوں کی طرف منتقل ہوتا ہے اسرائیلیوں کی طرف مائل ہوتا ہے اس کی اٹینشن اسرائیل کی طرف جو ہے وہ بڑھتی ہے وہاں سے ہی اسور کا زوال جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور خدا بابل کو کھڑا کرتا ہے ہمیں بابل مقدس کی ہسٹری میں جو ہمیں بڑے بڑے پیریڈس نظر آتے ہیں سپر پاور نظر آتی ہیں میں نے پہلے بھی ذکر کیا سب سے پہلے ہم مصر کو دیکھتے ہیں اور دنیا کی تاریخ سے یہ بات ظاہر ہے کہ مصر ایک دفعہ سپر پاور تھی تقریباً آج سے سات ہزار سال پہلے بٹوین فائیو تھاؤزینڈ ایئرس ٹو سیون تھاؤزینڈ ایئرس بیفور ہم جب دیکھتے ہیں بی سی ایجپٹ سپر پاور اور پھر وہاں سے ہم اسور کو نکلتا ہوا دیکھتے ہیں واز آلموسٹ لائک ٹو تھاؤزینڈ بی سی اور پھر اسور کے بعد ہم جو ہے وہ بابل کو دیکھتے ہیں اور نہ صرف خدا یہاں پر بابل کے بارے میں بھارے نبوت کرتا ہے بلکہ جب ہم آخری حصے میں پہنچتے ہیں تو خدا ایک اور سپر پاور کو جو کہ اس کے پاس آ رہی ہے جس کا نام و نشان بھی ابھی نہیں ہے خدا اس کے بارے میں بھی یہاں پر بیان کر دیتا ہے کہ میں مادیوں کو پھر تیرے خلاف استعمال کروں گا خدا اپنے پلانس کو پورا کرتا ہے اور اپنے پلانس کے لیے وہ لوگوں کو استعمال کرتا ہے بٹ ہمیں یہ چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ پریکٹس جو ہے وہ جو پرنسپل ہے جو کہ دسویں باب اور اس کی پانچویں آیت سے پندرہویں آیت میں جو ہمیں ایک چھوٹا سا یہ پیرا نظر آتا ہے جہاں پر خدا بیان کرتا ہے سور کو جب خدا مخاطب ہے آئی تھنک وہ ایک گائڈنگ پرنسپل ہمارے لیے ہونا چاہیے جب خدا ہمیں استعمال کرتا ہے وہ سب لوگ جو کہ خدا کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ سب لوگ جن کو خدا اپنے لیے استعمال کرتا ہے دیٹ شوڈ بی اے گارڈنگ پرنسپل اٹس ناٹ بیکاز آف دیم اٹس بیکاز آف گاڈ 
اور جب خدا استعمال کرتا ہے تو خدا ہمیں سرفرازی اور بلندی بھی بخشتا ہے لیکن جب ہم اس سرفرازی اور بلندی کا نجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے دل میں کچھ اور کرنے کی اور سوچنے کی ٹھانتے ہیں تو پھر خدا جو ہے جس طرح سے اس نے اسور کو گرایا اسی طرح سے خدا لوگوں کو اگر بناتا ہے خدا ان کے پاکلام میں لکھا ہے کہ وہی وہ پھاڑتا بھی ہے وہ چیرتا بھی ہے اور وہ زخم بھی دیتا ہے اور وہ مرہم بھی لگاتا ہے یہاں پر بھی یہ سایہ جو ہے جب ہم اس حصے کو پڑھتے ہیں خاص طور پر چھٹی آیت میں وہ خاص طور پر کہتا ہے کہ اس دن دا ڈے آف دا لارڈ کی یہاں پر بھی بات ہو رہی اور ڈے آف دا لارڈ تو کس طرح سے یہاں پر پیش کیا گیا ہے جب آپ اس کو پڑھتے ہیں دس از ناٹ اے ویری پلازن ڈے خاص طور پر اگر آپ کو وقت ملے آپ آموز پانچویں باپ اور اس کی اٹھارہویں اور سے لے کر بیسویں آج تک دیکھیں تو آپ کو پہلا یہ سارے امبیا اکرام جب ڈے آف دا لارڈ کی بات کرتے ہیں تو وہ اس دن کو کس طرح سے پیش کرتے ہیں اور یہ یہ ہمارے لیے جب ہم پریزنٹ کو ایسکٹالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ ہمارے لیے ایک رہنمائی بھی ہے ہسٹری دا گاڈ از شیپنگ اپ اٹس گوئنگ ٹو ورڈس اچھیشن اور اس کا اس کا اس کا خدا کا کلام بار بار ذکر کرتا ہے انسٹیڈ آف آل دا پیس میکنگ اسٹریٹجیز اینڈ آل دا پیس میکنگ وی ہیو یونائٹیڈ نیشنز وی ہیو ادر organizations جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں جب ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں دیٹ ہسٹری از گوئنگ ٹو ورڈ ڈیسولیشن اور اس کیس اور ڈیسولیشن کا سامان خود انسان نے ہی پیدا کیا اپنے لیے اور یہی ایسکٹالوجی جو ہے وہ خدا کا کلام پیش کرتی ہے جب ہم ان دنوں کی بات کرتے ہیں جب ہم متی کی کتاب کو پڑھتے ہیں جب ہم مکاشوہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اس کو ایسکٹالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمیں ایسی ہی ہسٹری جو ہے وہ نظر آتی بہت سارے لوگ ان ساری چیزوں کو جانتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی اس سے الٹ سوچنے کی اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں اٹس ناٹ بیکاز مجھے چیزوں کو بہت زیادہ کریٹیسائز کرنے کا شوق ہے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ خدا کا کلام کہتا ہے ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کریں نہ کہ انسانی سوچ اور انسانی عقل کے مطابق چلنے کی کوشش کریں کیونکہ کلام کو ہم ایمان سے قبول کرتے ہیں اور یہی ہمارے لیے برکت کا باعث بنتا ہے جس طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ خدا جو ہے وہ رولنگ اور گائڈنگ رول 
अपनी रोलिंग और गाइडिंग करता खुदा अपनी रोलिंग के वसीले से गाइड करता हिस्ट्री को लेकिन उसके साथ साथ हम एक बैलेंस भी देखते हैं देर इज अ बैलेंस बिटवीन डिवाइन एंड ह्यूमन एजेंसी खुदा गाइड करता है ही रूल्स और वो गाइड करता है और इसके लिए वो ह्यूमन एजेंसीज इस्तेमाल करता है इंसानी वसीले इस्तेमाल करता है सारी चीजें सुपर नेचुरली नहीं हो रही और यही खुदा का पैटर्न है और यही खुदा का तरीका है और यहां पर पहले हम देखते हैं कि खुदा ने असूर को इस्तेमाल किया अब वो बाबल को इस्तेमाल कर रहा है और फिर आगे जाके वो मादियों को इस्तेमाल करेगा दैट्स हाउ गॉड इज कल्मिनेशन हमें कल्मिनेशन ऑफ हिस्ट्री इसी तरह से नजर आती है लेकिन हमें ये याद रखने की जरूरत है कि इस सब के ऊपर देर इज अ प्रेजिडेंसी दैट इज अ प्रेजिडेंसी ऑफ आवर सुप्रीम लॉर्ड एंड ही इज अ गवर्नर अ मॉडल एंड स्ट्रेटेजिक गवर्नर ऑफ दिस यूनिवर्स ऑफ दिस वर्ल्ड हमने इस बाप को पढ़ा और आप इस बाप में, में आपने आप देखते हैं कि पहली आयत जिसका जिक्र मैंने आपके सामने किया जिसमें बारे नबूत है बाबल का जिक्र आता है खुदा बाबल के साथ क्या करने वाला है किस तरह से इस्तेमाल करने वाला है इस पूरे चैप्टर में आपको ये बात नजर आएगी और यहां पर जब हम दूसरी और तीसरी आयत को पढ़ते हैं यहां पर एक समन नजर आता है समन किया गया है बाबल को खुदा ने इस्तेमाल करने के लिए इज एक जंग का बुलावा है कि खुदा बाबल को बुलाता है अपने बिहाव पर जंग करने के लिए असूर के खिलाफ और जब हम आगे जाके चौथी और पांचवी आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें लश्कर मलकतों के इकट्ठे होने का इज्तमा का जिक्र मिलता है कि खुदा किस तरह से अपने प्लान्स को कंप्लीट करने के लिए अकॉम्प्लिश करने के लिए नेशंस का लोगों का इस्तेमाल करता है इज नॉट लिमिटेड टू सर्टन पीपल और सर्टन नेशंस बल्कि ये पूरी कायनात ये उसकी सारी मखलूकत का वो मालिक है और वो जिसको जिस तरह से चाहे इस्तेमाल करता है और फिर छठी आयत में और सातवीं और आठवीं आयत में ये जो टेरर है ये जो खौफ है खुदामंद के दिन का जो के नजदीक आने का ये जो खौफ है इसको बयान किया गया है कि देर शुड इंस्पायर बेशक हम ये सारा कुछ देख रहे हैं बेशक मैंने ये कहा कि खुदा हिस्ट्री को गाइड करता है रूलिंग ओवर द हिस्ट्री एंड इज गाइडिंग इट टू द प्री डिटर्मेंड एंड बट इट शुड बी एन इंस्पिरेशन फॉर द पीपल ऑफ द गार्ड पहली इंस्पिरेशन कि जिस तरह से खुदा के कलाम में लिखा है वैसे ही हो रहा है दूसरी इंस्पिरेशन के जब हम उस दिन खुदामंद के सामने खड़े होंगे तो हमें किस तौर से खुदा के सामने खड़े होना फिर नौवीं आयत से तेरहवीं आयत में खुदा बयान करता है कि इस सब का व्हाट इज द पर्पस ये जो एक होली वॉर का एक 
एक सीन यहां पर नजर आ रहा है इसका पर्पस क्या है और जब आप इस हिस्से को पढ़ेंगे जब आप नामी आयत को पढ़ते हैं जब आप देखते हैं दसवीं आयत को आगे जाके जब आप पूरे इस, इस चार चार पांच आयात को जब आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ये इसका पर्पस क्या है दिल इज अ मॉरल पर्पस और मॉरल पर्पस ये है कि वो गुनागारों को उनके गुनाहों की सजा देगा और खुदामंद अपने लोगों को बचाएगा एंड दैट ये जो एक और कॉन्सेप्ट बड़ा मौजूद है कि देर इज अवर्सल सॉल्व जो खुदा यूनिवर्सलिज्म के हर कोई बचाया जाएगा जब हम चौदहवीं और सोलहवीं आयत को देखते हैं तो वहां पर नजर आता है कि देर विल बी नो स्केप फॉर सीनर्स वो जो के खुदा के बेटे का इनकार करते हैं उनके लिए इस डेसोलेशन से इस डिस्ट्रक्शन से बचना जो है वो नामुमकिन है फिर जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि जब हम सतारवीं और बाईसवीं आयत सतारवीं आयत तक पढ़ते हैं तो वहां पर हमें एक एंड बाबल का एंड भी नजर आता है कि ना सिर्फ खुदा बाबल को इस्तेमाल कर रहा है फिर हमें ये भी नजर आएगा जब हम पढ़ते हैं कि बाबल को सदूम और अमूरा से तस्वीर दी गई है बेशक खुदा बाबल बाबल को खुदा इस्तेमाल करता है लेकिन बाबल की अपनी रवश में बाबल के अपने तरीकेकार में कोई तब्दीली नहीं आती और खुदा जो है वो उसकी सजा बाबल को भी देता है खुदा उसके तकबर की उसके गुनाहों की सजा उसको भी देता है और फिर बाईसवीं बीसवीं और बाईसवीं आयत में वो एंडलेस डेसोलेशन का जिक्र है तेरमा बाब ना सिर्फ बाबल की पिक्चर हमारे सामने पेश करता है बल्कि ये पूरा जो सेक्शन है ये हमें खुदा के प्लान्स के बारे में उसकी यूनिवर्सल किंगडम के बारे में उसके 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 रूलर और गाइडर होने के बारे में वो किस तरह से हिस्ट्री को रूल और गाइड करता है उसके बारे में हमें बयान करता है और ये ये चैप्टर हमारे सामने ये पेश करता है कि गाड इज डूइंग एवरीथिंग और वो सिर्फ वो इसलिए है कि वो गुनागार अपने गुनाहों वो गुनागारों को उनके गुनाहों की सजा दे और जो उसके लोग हैं वो हमेशा उस यूनिवर्सल किंगडम में जहां पर उनके लिए खुशी और मुसरत और हमेशा की जिंदगी होगी वहां पर हमेशा के लिए रहें खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको कशरत के साथ मकद बख्श है आमीन आमीन थैंक यू वेरी मच फाजी साहब 